0: Toen ik hier naartoe reed was het onwijs aan het waaien buiten, dat zul je misschien thuis wel gemerkt hebben. En toen ik zo aan het rijden was in mijn auto, want fietsen dat ging me dan net iets te ver, toen moest ik even terugdenken aan, aan vroeger, toen ik als klein, blond, krullen, jochie uh, wel eens droomde. Nu dromen mensen schijnbaar altijd wel, maar ik kan dat niet zo goed onthouden, maar één droom van vroeger weet ik nog heel goed. Uh, daarbij moet ik het volgende verklappen, niet verder vertellen, mijn bijnaam vroeger was Crosscar. Uh, dat had er onder andere mee te maken omdat ik heel snel kon rennen. Dat deden wij natuurlijk vroeger vaak op het schoolplein. Hè? Ticketje of weet ik veel, wat voor spelletjes. En ik kon heel snel rennen. En uh, mijn droom ging er ook hierover: Als ik heel snel ging rennen tegen de wind in, dan kon ik vliegen. Dat weet ik nog heel goed. Dat was een van mijn dromen die ik onthouden heb. Als ik heel snel ging rennen tegen de wind in, dan kon ik vliegen. En dan kan ik niet meer getikt worden. Dat is een van de dingen die ik goed onthouden heb. Nou, vanochtend in deze wind is wel toepasselijk. Maar vandaag gaat het er eigenlijk ook over. Over wat doe je bij tegenwind? Wat doen we bij tegenwind? We zitten in het staartje van 2020. We weten ondertussen wel iets over tegenwind, over tegenslag, over omstandigheden die niet ideaal zijn. En nu, aan het eind van dit jaar, we hebben natuurlijk gekeken naar kerst, naar de geboorte van Jezus. God met ons. Dat is wat we met kerst ook gevierd hebben. Jezus, Immanuel, God met ons. Maar wat betekent dat nu als God met ons is, als het met ons even niet zo lekker lijkt te gaan? Nou, we gaan wat bijbelteksten lezen over Maria, over hoe het met haar begon, maar ook het gevolg, het vervolg van haar leven. Een rode draad door de hele de Bijbel en misschien ook wel in jouw en in mijn leven. Ik ga eventjes wat bijbelteksten voorlezen. En let's take it from there. We beginnen in Lucas 1. In de aanloop naar de geboorte van Jezus staat in vers 28 dit. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. Dit is dus het moment dat de engel Maria opzoekt en aankondigt dat zij zwanger zal worden. Wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden... En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Dit is de eerste ontmoeting van een engel met Maria. Die komt haar vertellen, je zult zwanger worden. Immanuel zal geboren worden. En ze, ze wist natuurlijk, het was al honderden jaren geleden daarvoor voorspeld, de maagd zal zwanger worden en ze zal voortbrengen, Immanuel, God met ons. En dit is de, de boodschap aan haar. God is met je. Je bent gezegend, je bent begenadigd. Hij heeft jou uitgekozen. Wat een boodschap, ongelooflijk om te horen. God heeft me gezien, denkt Maria. En wat ze gaat doen, ze gaat met dit verhaal naar Elisabeth. Het is natuurlijk nogal niet wat. Zij, een ongetrouwde jonge vrouw die in één keer een kind verwacht. Van God, heeft de engel voorzegd. Ze gaat ermee naar Elisabeth. Dat is een nicht van haar... ...die ook zoiets bijzonders heeft meegemaakt. Op hoge leeftijd is zij zwanger geworden... ...en nu draagt ze in haar schoot... ...wat later Johannes de Doper zal zijn. Maar Maria, Elisabeth, familie van elkaar... ...Maria gaat op weg... ...en ze klopt aan op de deur van Elisabeth... ...en dan lezen we dit in vers 41... ...van hetzelfde hoofdstuk. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde... ...gebeurde het dat het kindje... ...opsprong in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest... ...en ze riep met luide stem... Gezegend ben je onder de vrouwen, Maria. Gezegend is de vrucht van je buik. Dus niet alleen de engel zei, je bent gezegend, je bent begenadigd. Ook Elisabeth die zegt, wauw, jij bent gezegend. God heeft je gezien. Wat fantastisch, wat een wonder, wat bijzonder. Je bent gezegend. En dan lezen we een paar versen verder. En daar lezen we de lofzang van Maria, die dat nog een keer over zichzelf uitroept. De engel heeft het gezegd. Elisabeth heeft het gezegd en nu Maria zelf ook. Maria zei, maak de Heer groot. Mijn ziel verheugt zich in God. Mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. Nou, je... Begrijpt ondertussen wel wat de rode draad hiervan is. Maria is bijzonder gezegend. God heeft haar gezien, heeft haar begenadigd. Ze wordt zwanger van, van het kind van God zelf. Wat later Jezus zal zijn. Wat bijzonder. Wat is ze gezegend. En als je niet verder zou weten dan dit, dan zou je denken: nou, vanaf hier gaat het alleen maar op een een roze wolk, zeg maar. Het wordt een fantastisch leven voor Maria. Ze wordt door iedereen nagewezen. Oh, jij bent die gezegende vrouw. Oh, God houdt van je. Wat ben jij bijzonder. Wat ben je speciaal. Waren we allemaal maar zoals jij. Zoiets zouden we een beetje voor ons kunnen zien natuurlijk. Als iemand zegt, God heeft je gezegend. Maar het tegendeel eigenlijk is waar. Want dit is wat gebeurt. Ze wordt eigenlijk nagewezen. Jij bent ongehuwd zwanger. In die tijd was dat echt een schande. Ongehoord. Ongehuwd zwanger. Een buitenechtelijk kind. Wat zou er allemaal wel niet gebeurd zijn? Zo wordt ze nagewezen. Maar ook wat we meteen lezen na de geboorte van Jezus, is dat ze moeten vluchten. Ze moeten naar Egypte, want er is een enorme kindermoord gaande. De koning had gehoord dat er de koning de Joden geboren werd. En wat hij toen deed, is alle kinderen onder de twee jaar moesten vermoord worden. Een afgrijzelijke, afgrijselijk, afgrijzelijke tragedie. En om dat te voorkomen moesten Maria en Jozef, gewaarschuwd door een engel, vluchten naar Egypte. Zo had ze het niet bedacht. God is met ons. En dan moet mijn baby geboren worden in een stal, gelegd in een kribbe, niet eens in een normaal huis. En dan moeten we ook nog rennen voor ons leven. Wat betekent dit? God met ons. Wat is dat voor iets aparts? Wat ik al zei, de rest van haar leven zal ze waarschijnlijk nagewezen zijn. Jij bent die vrouw van het buitenechtelijke kind. Dan lezen we verder als Jezus volwassen is geworden... dat hij rond gaat trekken... om mensen te vertellen over het goede nieuws van het koninkrijk... En, en zijn moeder en zijn broer staan buiten te wachten... die willen hem eigenlijk ontmoeten... ze hadden hem al een poos niet gezien... en dat Jezus dan deze woorden zegt... wie zijn mijn broers? wie is mijn moeder? wow... dat zal binnengekomen zijn beider. God, u had me toch gezegend... u heeft me toch begenadigd... het was toch goed nieuws... en nu zegt hij dit... Wat is dat voor rare boodschap? Eh, verderop dan. Als Jezus aan het kruis hangt. Zaterdag Johannes daar stond samen met de moeder van Jezus. Wat zal dat, zoals al voorspeld was, een zwaard door haar ziel geweest zijn? Is dit wat het betekende, Maria? God heeft je begenadigd, God heeft je gezien en gezegend. Wij zouden denken, wat een fantastisch leven gaat deze vrouw tegemoet. Maar als we zo alleen al in vogelvlucht kijken... Een tragedie eigenlijk. Wat een moeilijk, zwaar leven zal ze ook gehad hebben. Ondanks dat ze wist, God is met me. Degene die ik voortgebracht heeft, is de Zoon van God zelf. Wat bijzonder. Maar daarnaast betekende dat ook al deze tegenslagen. En helaas, helaas is dat niet uniek in de Bijbel. Dat lezen we eigenlijk al helemaal in het begin. Laten we even teruggaan naar bijvoorbeeld Genesis 6. Als Noach uitgekozen wordt door God... Noach, jij bent uitgekozen, jij wordt gered. De hele wereld komt onder water te staan. Jij wordt gered. En weet je wat jij moet doen? Een boot bouwen. Hard aan het werk. Tientallen jaren zal hij gebouwd hebben aan die boot. Het had nog nooit geregend staten. En mensen zullen langsgelopen zijn en die zullen hem beschimd hebben. Bespot hebben. Aha. Jij bent uitgekozen door God. Nou, succes met je boot. Ga maar lekker aan de gang. Niemand weet wat een boot is, maar hij is succes ermee. Het was natuurlijk iets vreemds. En verderop, in Genesis 12, ook zo'n verhaal. Abraham wordt uitgekozen door God. Abraham wordt gezegend. In jou zullen alle volkeren gezegend worden. Ik zal jou zegenen, Abraham. Jij bent mijn vriend. Ik zegen je. Ga op reis. Ga erop uit. En dat doet Abraham het. En een paar versen verder, wat lezen we daar? Hongersnood. Hongersnood. Dit, dit was toch niet wat God bedoeld had? Zo kan het toch niet bedoeld zijn? God, u heeft me toch gezegend, waarom hongersnood? Wat is dit voor iets aparts? Ik zei al, het is helaas niet vreemd. Verder dan, Exodus hoofdstuk 3. Dan lezen we dat Mozes geroepen wordt. Het volk was al honderden jaren lang slaaf. En dan komt God om Mozes te ontmoeten. Weet je nog, in die brandende braamstruik. Mozes, ik kies jou. Ik heb jou gezien, ik heb jou gezegend. ik heb jou uitgekozen. Wauw. Ga naar Farao toe en zeg dat hij het volk vrijlaat. En Mozes, uiteindelijk, na een hoop tegensputten, doet hij het. Gaat hij naar Farao toe. En het eerste wat gebeurt is dat het volk nog verder onder druk komt te staan. De slavernij verergert alleen maar. Ze worden nog meer onderdrukt. Wat betekent dit? Wat betekent dat nou? God is met je. En 1 Samuel 16, en dan hou ik er mee op hoor, want anders wordt het veel te veel. <laughs> 1 Samuel 16, David wordt gezalfd tot koning. David wordt gezien door God, een man naar mijn hart. Ik ga hem zegenen, ik ga hem uitkiezen. Hij wordt de nieuwe koning. Maar wat er daarna gebeurt, is allesbehalve koninklijk. David wordt door Saul, de huidige koning, met een speer bekogeld. Hij moet vluchten voor zijn leven. Ik heb je gezien, ik heb je gezalfd. En dan dit, wat is dit voor iets aparts? Misschien wordt het er wel het beste samengevat in de film Fiddler on the Roof. Misschien ken je hem wel, en anders moet je hem zeker een keertje kijken. Waar Tevje, de hoofdpersoon, een, een Joodse man, aan het klagen is bij God. En hij zegt, God, ik weet best dat wij uw uitverkoren volk zijn. Maar kunt u niet, alsjeblieft, af en toe eens iemand anders uitkiezen? Ik heb er genoeg van. Heel herkenbaar. Als je dit zo leest in al deze verhalen, God die iemand zegent... Maar in plaats van dat het beter lijkt te gaan... ...komt er eerst een heleboel tegenslag. Wat betekent het nou? God is met ons. God heeft ons gezegend. Misschien herken je het wel in je eigen leven. Dat je denkt... ...ik weet dat God van me houdt. Hier in mijn hoofd weet ik het... ...maar al mijn omstandigheden laten eigenlijk... ...precies het tegenovergestelde zien. Hoe kan dat nou? Wat betekent het nou? En... ...wat heb ik eraan? God met ons. Ik merk er bar en bar weinig van. Het zal voor ieder van ons... ...op onze eigen manier herkenbaar zijn. Hebben we het dan verkeerd begrepen? Hebben we het dan verkeerd gehoord? Snappen we God niet? Is hij toch anders dan dat hij zei dat hij was? Bij ons thuis hebben we ook zulke verhalen. We gingen, wat is het, is, uh, 13, 14 jaar geleden, 15 jaar geleden, gingen we naar Denemarken toe. Naar een bijbelschool. We hadden drie jonge kinderen en Heidi en ik... ...hadden het op ons hart, zoals dat dan zo mooi heet, om, om een bijbelschool te gaan doen. We wilden iets anders met ons leven. We geloofden dat God zei, ga maar op reis, ga maar doen. Dus we gingen naar een bijbelschool. Maar weet je wat het ons gekost heeft? Een heleboel struggles, een heleboel geld sowieso. Niet alles ging van een leien dakje. En die, die jaren daarna ook, toen we naar Engeland verhuisden... ...omdat we geloofden dat God zei, ga op reis, ga die kant op, ga het doen... Ook daar, het eerste wat we meemaakten waren niet wonderen van God, zoals wij ze hadden verwacht. Het eerste wat we daar meemaakten was financiële tegenslag, was, was struggles, was moeilijkheden, was help, we hebben een hoop maand aan het eind van ons geld over. Verhalen, verhalen, zulke soort dingen die we meemaakten. En de ene keer was hij die volgeloofde, de andere keer ik. Maar het ging allemaal niet vanzelf, terwijl we toch echt wisten, we doen wat God gezegd heeft. Wat betekent dat dan? God is met je. En later nog, toen God uh, tot mij begon te spreken, ik wil, ik wil dat je in een kerk gaat beginnen. Het was ook niet alleen maar, halleluja, prijs de Heer vanaf daar. Het was een hoop struggles, het was een hoop werk, het was een hoop opgeven om te kunnen doen waarvan ik geloof dat God gesproken heeft. Dus, God is met ons. Maria, je bent begenadigd, je bent gezegend, betekent niet, het is alleen maar een roze wolk, we hebben geen tegenslag meer. Nee. Er is ook in die tijd gewoon tegenslag, lijden. En dat herkennen we natuurlijk als we kijken in dit jaar. Het is een, een, een jaar vol met tegenslag. Corona hangt als een donkere wolk over dit jaar. Waar is God? Wat betekent God met ons als het met ons de verkeerde kant op lijkt te gaan? Hoe gaan we daarmee om met deze realiteit? Ik wil je een paar... ...handvatten meegeven om goed door deze tijd heen te komen. Want ik geloof, als een rot zijn we gebouwd op Jezus. Hij is nog steeds met ons. God verandert niet, zeiden we met kerst. Jezus verandert nooit. Maar waar hij komt, verandert alles. Niet altijd op de manier dat wij hadden gehoopt. Hoe gaan we daarmee om? Ik heb drie handvatten en een hele hoop B's om mee te beginnen. Het is een bladzijde in je boek... Dat is nummer 1, handvat nummer 1. Let op, dit is een bladzijde in je boek. Dit verhaal waar je nu middenin zit, is een bladzijde in je boek. Het is niet het hele verhaal. Er komt een tijd dat deze bladzijde wordt omgeslagen en er een nieuw hoofdstuk begint. Het kan zo voelen als je midden in tegenslag zit, als je midden in een depressie zit, als je midden in nare omstandigheden zit, dat je denkt: mijn leven is helemaal verpest. Maar pas op, dit is een bladzijde in je boek. En het is niet het einde van het verhaal. Er komt een tijd dat de bladzijde wordt omgeslagen. Het karakter van God is nog steeds hetzelfde. Hij is nog steeds de liefdevolle vader. Hij is nog steeds de goede herder. Hij is nog steeds Immanuel, God met ons. Ik moest denken aan dit verhaal in Johannes 11. Misschien ken je het zo niet... Dan zou ik je willen vragen, lees het eens door. Johannes 11 gaat over het verhaal van Lazarus, een goede vriend van Jezus. Op een dag komen mensen bij hem en zeggen, Jezus, let op, Lazarus is ziek, hij gaat dood. Hij was een paar honderd kilometer verderop ongeveer. En wat Jezus dan doet, staat in vers 5, vers 6, sorry, Jezus wacht nog twee dagen. Hij wacht twee dagen voordat hij op reis gaat naar zijn goede vriend Lazarus. ...die op sterven lag. En inderdaad, als hij daar aankomt, dan ontdekt hij, Lazarus is al vier dagen dood. Wat een tragedie. En als je niet verder zou lezen dan dit, dan zou je inderdaad kunnen denken, wat betekent dat nou? God is met ons. Wat is dit voor iets? Maar wat ik al zei, dit was een bladzijde in een boek. De bladzijde wordt omgeslagen en dan lezen we dit in vers 15. Jezus zegt dan, ik ben blij voor u dat ik er niet bij was... Op dat u gelooft. Op dat u gelooft. Ik ben blij voor u dat ik daar niet bij was. Op dat u gelooft. En dan lezen we dat Jezus Lazarus uit de dood opwekt. Een ongelooflijk wonder. Maar als we hadden gestopt midden in het verhaal, hadden we gedacht, waar gaat het over? En nog steeds kun je je afvragen, waarom moest het nou op die manier? Maar Jezus geeft hier de sleutel. opdat u gelooft. Het is een bladzijde in je boek. De situatie waar je nu middenin zit, is niet het hele verhaal. De bladzijde wordt weer een keer omgeslagen. Sleutel nummer 1, bladzijde in je boek. Nummer 2, kies voor beter, niet voor bitter. In welke situatie je ook zit. Dit is altijd een keuze waarop, ja, de manier waarop jij daarop kunt reageren. Word je bitter, ga je inderdaad... Twijfelen aan God, waar bent u nou, wat is het nou voor onzin, en ga je je afkeren van hem, en laat je je hart verbitteren, word je cynisch, ga je overal over twijfelen, tegenaan schoppen. En dat betekent niet dat je geen vragen mag stellen, ik geloof dat de, de beste antwoorden komen op de meest irritante, lastige vragen. Het is goed om vragen te stellen, dat mag, en soms is het ook nodig om bepaalde onderdelen van je godsbeeld af te schudden. Die dingen waarvan je je hele leven misschien al gedacht hebt, dit is wie God is. En dat je er halverwege je reis achterkomt, dat God toch anders in elkaar steekt. Ik heb het wel eens eerder gezegd misschien. En een zinnetje uit een boek wat me altijd bij is gebleven. God doesn't do control. God doet niet aan controle. En dat is een spannende. En ik geloof dat het waar is. Weet je, we kunnen natuurlijk vol overtuiging zeggen, God regeert. God regeert over deze aarde. God heeft alles in zijn hand. Maar als we daarmee bedoelen dat alles precies zo gebeurt zoals God het bedoeld heeft, dan kun je best wel eens tegen een muur aanlopen. Want wat doe je dan met dat zieke kind? Wat doe je dan met die problemen waar je tegenaan loopt? Is dit wat God bedoeld heeft? Heeft hij het zo bestuurd? Zit hij boven op een wolkje aan touwtjes te trekken om mensen lekker ziek te maken of zo? Als je niet uitkijkt kun je een heel verwrongen godsbeeld krijgen. God doet niet aan controle. Ja, er is een hoop gaande in de wereld waarvan we kunnen zeggen, dit is niet Gods wil. Want we weten wie God is. We weten dat God precies is zoals Jezus. En hij doet niet aan controle, maar hij is er wel bij. Hij is er wel bij. Wij zijn helaas niet ontslagen van tegenslagen. Dat is ook waarom Jezus zegt, tel de kosten op en neem je kruis op. Weet je wat het kost om mij te volgen? En we hebben er misschien in het Westen een wat afgetrokken uh, aftreksel van gemaakt. Van ja, weet je wat, als je Jezus kiest, dan lost hij al je problemen op. En dan wordt het inderdaad alleen maar beter vanaf hier. Maar Jezus is daar helder over. Het kost je wat om mij te volgen. Maar het is het allemaal waard. Zo is het ook niet. Het, het kost je wel wat. En we zijn helaas niet ontslagen van tegenslagen. En in die tijd kunnen we kiezen, maakt dit mij beter... Of bitter? Word ik er cynisch van? Of maakt dit mij juist sterker? Ik noemde net al, hè, toen wij in Engeland zaten, we best een aantal keer op het punt gestaan om te zeggen, weet je wat? Laat maar zitten, we gaan wel terug. Want zo alsjeblieft, zeg, moet het nou deze manier? En ik weet nog dat ik op een dag uh, een beetje met een moeder wanhoop naar onze voorganger daar ging en hem voorlegde voor jullie luisteren. we lopen nu hier tegenaan. Volgens mij is dit de druppel, hoor. Ik, ik weet niet of we dit nog trekken. En dit is wat hij toen tegen me zei. Luister, dit kan je of van je sokken blazen, of het kan je juist verstevigen in je overtuigingen. Jij kiest. Dat was wel niet het pastorale antwoord dat ik gehoopt had, misschien, maar het was wel wat ons verder geholpen heeft. Oké, okay, we hebben tegenslag. Wat gaat het doen? Blaast het ons van onze sokken? Of zeggen we nee, we geloven nog steeds dat God gesproken heeft, ik ga me verdiepen in zijn belofte. Ik ga vasthouden aan wat hij gesproken heeft. Wij zorgen ervoor dat we hier beter uitkomen, sterker uitkomen. En eerlijk is eerlijk, we hebben dat eigenlijk allemaal nodig. Ik begon ermee dat, dat ik in mijn dromen wel eens kon inrennen tegen de wind en dat ik dan kon vliegen. Uit mij is dat nooit gelukt, helaas. Uh, maar... Wat wij dat wel zien gebeuren is natuurlijk bij een vlieger die gaat wel tegen de wind in juist omhoog en zo hebben jij en ik zo ook van deze periode in ons leven nodig dat we merken het zit tegen maar daardoor komen we hoger daardoor worden we sterker dat zien we bijvoorbeeld in het leven van David gebeuren David die, die gezalfd werd tot koning en daarna eigenlijk alleen maar tegenslag kende maar wat het deed het bracht hem dichter bij God dwars door al die dingen heen, lees de psalmen na God, waarom gebeurt dit? Dit is tegenslag, dit is moeilijk. Maar hij ging er wel mee naar God. Hij werd niet bitter, maar hij bracht alles bij God en hij werd er beter van, hij werd er sterker van. En dat bid ik jou ook toe. Dus deze twee sleutels, let op, het is een bladzijde in je boek. En kies voor beter, niet bitter. En de laatste dan voor nu is, de belofte van God als onze bevrijder ligt besloten in deze beleidenis. Jezus is Heer. De belofte van een bevrijder ligt besloten in onze beleidenis. Jezus is Heer. Natuurlijk erkennen we, vieren we, Jezus is onze redder. Jezus is onze geneesheer. Jezus is onze vriend. Jezus is onze probleemoplosser. Jezus is onze raadgever. Maar boven dat alles moeten we zeggen... Hij is Heer. Ook al gaat het anders dan ik had verwacht. Als we genoegen nemen met... Hij is mijn redder zodat ik naar de hemel kom als ik dood ga... dan missen we zoveel. Het begint hiermee. Dit is het goede nieuws in drie woorden. Jezus is Heer. Dit is het evangelie, geloof ik, in drie woorden. Jezus is Heer. En als we daar telkens weer bij terugkomen... Ook in tijden van tegenslag, ook in tijden, net zoals Maria, dat we denken, waar gaat dit heen, waar is dit voor nodig? Dit is onze troost, dit is onze rots, dit is onze zekerheid. Jezus is Heer. Hij is nog steeds God, jij en ik niet. Hij heeft het overzicht, Hij weet wat goed voor ons is. Jezus is Heer. Ik hoop en ik bid dat je daar telkens weer bij terug mag komen. Het is een bladzijde in je boek, deze tijd gaat voorbij. Kies ervoor om hier sterker uit te komen. Niet bitter, maar beter. En hou vast aan deze beleidenis. Jezus is Heer. Amen. Amen.
1: Amen. Mooi. Mooi. Dankjewel. Ik wilde eigenlijk wel een vierde B aan toevoegen, want dat is toch een hele reeks B's. Dat is bidden. En, en, vorige week is daar al uitgebreid aandacht aan gegeven, mocht je nou na wat... Oscar nu heeft verteld, denken, ik wil hier eigenlijk wel gebed voor ontvangen. Dat kan niet hier in de zaal, want hier hebben we vooral heel veel technici en muzikanten zitten. Uh, en dat is het dan ook. Um, maar we hebben een 06-nummer uh, waar je naar kan bellen, waar je naar kan whatsappen of een smsje kan sturen. Um, daar is iemand beschikbaar, op elke zondag tussen tien en één, om, um, om voor je te bidden. Um, mocht je dat spannend vinden, stuur gewoon een kort berichtje, joh, wil je voor me bidden, dat is ook genoeg. Mocht je gewoon bemoediging nodig hebben, doe dat vooral. Daar, daar zijn we voor. En voor nu wil ik je vragen, als je vragen hebt... naar aanleiding van het verhaal van Oscar, zet ze in de chat. Dan kunnen we daar met Oscar over gaan hebben. En, ja, dat lijkt me goed om daar meteen naar te gaan. Ik heb er sowieso wel een paar. Nou, en ondertussen geeft dat jullie de tijd om wat in de, in de chat te zetten. Hoe doe jij dit nou als je dan die tegenslag hebt... En ik hoorde je al zeggen, eh, met, met, met Heidi, soms heb jij geloof, ja. soms heeft zij juist dat geloof. Hmm. Geloof is dus het antwoord, um, maar dat gevoel en verstand, dat is nou. dan zo. Ja. Hoe, ja met z'n tweeën is dat misschien makkelijker, want dan kun je elkaar uitbalanceren. Ja, nou, dat resten. is zo.
0: Ja, absoluut, absoluut. En wat mij toen ook hielp, hè, wat ik net zei over, over onze voorganger, waar we toen naartoe konden gaan, iemand die achter je staat, die ja. zegt, joh, dit kun jij. Uh, maar dus ook niet uh, iemand die alle probleempjes gewoon voor je oplost. En dat vond ik wel eigenlijk heel krachtig wat hij dat toen deed. En, en misschien keer dat verhaal van, de, uh, van een vlinder die, die aan het ontpoppen is, ja, uit precies, zijn kokon komt. Weet zich, weet je. Ja. Die moet je ook niet helpen met het lospeuteren van maar een kokon. Dat is niet de beste vlinder. Man. Nee, precies. Dan blijven die vleugels vol zitten met vocht waardoor het beestje nooit kan vliegen. Dus er zijn ook momenten dat we dit nodig hebben. En dit snappen en weten, dat helpt wel, weet ik. Ja. En dat is wel iets wat we hebben moeten leren. Voor ons was zeg maar, de tijd in Engeland de beste tijd daarvoor. Ja, je leert het ook maar eigenlijk alleen het beste door het te gaan doen. Voor die tijd hadden we misschien best wel de kennis uit boekjes. Ja. Uh, maar om jezelf eigenlijk onder te dompelen in een situatie waarvan je weet, dit gaat maar alleen niet lukken, ik heb God dit hierbij nodig. Dit gaat opleveren. Ja, ja, absoluut. Ik geloof wel dat het echt een, een, uh, hoort bij het, het normale christelijke leven. Ja. Is Dat we allemaal voor zulke dingen er, ervaren en meemaken.
1: Hoe, hoe doe jij dat praktisch? Want een van de mooie dingen vind ik, als je de psalmen leest, ja. dan begint David eigenlijk altijd met geklaag. Er, er is altijd moeite, er is altijd problemen, en dat, dat gooit hij eruit, dat spuit ja. hij. Ja. En het maakt niet uit hoe lang de psalm is, aan het eind eindigt hij eigenlijk altijd lovend. Ja. Altijd met maar of en, ik geloof. Hoe, ja, heb je een idee hoe we dat in kunnen passen? Op de een of andere manier praktisch kunnen maken? Want ik vind ik, die balans... Ja. Soms is het volledig uitbalans, dan is het veertig verse problemen ja. en twee verse loven, maar ja, ja. het eindigt er altijd mee.
0: Ja. Nou, um, wat, wat ik heb moeten leren en nog steeds aan het leren ben, is dat eigenlijk dankbaarheid wel een sleutel is. Toevallig ook iets wat we volgende ja. maand mee gaan beginnen, 3 januari is de eerste dienst van volgend jaar, daar beginnen we met een nieuwe serie die gaat over dankbaarheid. Dat is een ongelooflijke sleutel, omdat we daarmee eigenlijk alles in perspectief plaatsen. Um, en ik weet dat als ik dat niet bewust doe, dan blijft mijn kop malen met al die noodscenario's. Oh help, wat is dit, wat als dat. Uh, ik, en dat ik uh, telkens weer mezelf moet, moet uh, nou, dwingen, bij wijze van spreken. En net zoals uh, David dat zegt, mijn ziel, kom op, <lacht> verheug je. Richt je oog op God. Dus voor mij is dat iets wat, wat ik wel probeer te doen. En wat ook wel helpt op, op, op dat vlak dat ik weet, oké okay, God, ik ben dankbaar... Voor alles wat er nog wel is, voor alles wat ik wel ontvangen heb, voor wat ik nu zie. En dankbaar dat ook God die tijd gaat gebruiken om te laten zien hoe groot hij is. Ja. Wat
1: ik van de week las, is uh, uh, dat we ook vooraf dankbaar mogen zijn. Ik probeer hmm. dat te leren, maar ik vind dat nog vrij moeilijk. Als we lezen dat God iets beloofd heeft, ja. daar al dankbaar voor zijn, ook al zien we totaal andere dingen. Ja. Ook al zien we dat er nog lijden is, nog verdriet, nog dood, ja. dat God zegt: Nee, ik geef genezing en ik geef leven. En ja. dan daar al op te gaan staan, nou. op die belofte, in dat geloof, te zeggen, Nee, maar daar ben ja, ik dan tegen voor. je gevoel in waarschijnlijk. Gewoon volledig tegen gevoel in. Ja. Volledig op verstand. Ja. Eigenlijk zoals uh, Jezus naar Lazarus toe loopt, waarin iedereen zegt: Nee, ja, je bent nu al te laat. Staat, hij stinkt al. Ja, <laughs> ja, ja, ja precies. Ja. Het is gewoon echt: Je bent echt dagen te laat. Ja. Hij zegt: Nee, nee. En hij loopt naar voren en zegt. Ik dank God, want ik weet dat hij dit heeft gedaan, ja. eh, en ik doe dit omdat jullie ook mogen geloven ja, dat dit zo ja. is. Maar dat is
0: volledig tegen gevoel ja. in. Ja, nou, dat is zo. Ja, gevoel volgt als het goed is. Dat komt later. Soms, ja, we zijn wel <laughs> soms ben ik niet zo'n heel gevoelig type, denk we, ik. Maar, uh, we ja. zijn als Hollanders
1: dus best wel rationeel, en toch ja. doen we geloven heel veel op gevoel.
0: Ja, is zo. Dat, uh, ja.
1: Ik ben benieuwd, zijn er vragen uh, uit de livestream. Ja, ik zie een kaartje deze kant op komen. Je mm. durft niet in beeld, dat snap ik wel. <laughs>
0: Dank je wel. Ja. Ja, haar zit goed hoor, Maarten.
1: <laughs> even kijken. Uh, hoe ga je er om, mee om als hij die bijvoorbeeld geloof heeft voor iets en jij niet? Of andersom? <laughs> ik, ik, we houden hem even bij de eerste. Als hij die geloof heeft. Als hij die geloof
0: heeft voor iets. Ja, dat is een goeie. Um, ja, mooie vraag. Hoe ga ik daarmee om? Nou, er zit wel een sleutel in, wil je wil je, je laten helpen? Ja. Dat vind ik echt niet makkelijk. Ja. Weet je, ik ben wel zo iemand die door schade en schande heeft moeten leren, misschien wel soms. Uh, ik wil het zelf doen. Als ik het zelf doe, heb ik nou. de controle. Uh, dus Ik het wel moeten leren, en nog steeds... Dat uh, er is, hij die heeft het beste met me voor ze houdt van me, ze wilde voor me zijn wil ik, wil ik haar, vertrouw ik haar dat zij ook het beste voor mij heeft uh, dus dat, dat is wel echt een, een reis geweest en nog steeds wel, merk ik um, maar dat we dus ook gewoon op die manier ontvangen maar je moet er wel eerlijk over zijn en dat ja. is ook wat ik echt niet makkelijk vind ik vind het niet makkelijk om toe te geven uh, dat ik me zo voel, dat ik het echt niet zie zitten. Ja. Weet je, ik ben iemand die zeg maar, dan snel kiest voor een beetje het vergoeilijke, we doen net alsof het niet zo is. Ja. Ja, ja. <laughs> om alsof Frank het geen probleem is. Ja. Het is er gewoon niet. Nee, nee. Ja. Dus dat, dat, dat is voor mij wel een sleutel, om dat wel te erkennen, en dan dus ook te zeggen, dus ik heb jou hierbij nodig, help. Ja, ja.
1: ja dus juist ook je op te trekken aan het geloof juist van
0: een ander. Ja, ja precies. Ja. Dus met vertrouwen en overgave te maken. En ja.
1: Ja, en ik denk dat het juist ook iets krachtigs is om mensen om je heen te hebben die wel geloof hebben voor iets waar jij het niet per se heeft meer Ja, hebt.
0: Ja, denk dat maar dan moet je de... je dus wel kwetsbaar kunnen opstellen. en Dat is ja. niet makkelijk. Nee. Ja.
1: Dat, ja. Ja. Mooi. Ja. Ik heb nog een vraag. Mm. Hoe kun je zelf invloed uitoefenen op het omslaan van de bladzijde? Mooie vraag. Eh, is wachten tot God de bladzijde omslaat misschien te passief? Of wat kan je helpen om juist het proces te vertragen?
0: Het proces te vertragen... Ja, dat is
1: misschien meer als je de bladzijde juist nog niet om wil staan.
0: Ja, ja. Oh boy. Um, nou, eigenlijk sluit een beetje aan bij wat jij net zegt. Hè? Dus, dus God al van tevoren, dank heer God, dank U wel dat U gesproken heeft en dat dit gaat gebeuren. Ja. Uh, dus er zit ook wel een element in van, van een stukje proclamatie. Tegen mijn gevoel in, tegen omstandigheden in. Dank U God dat U het gaat doen, dat geloof ik. Um, uh, weet je, voor ons heel, heel praktisch. Um, jaren geleden, tien jaar terug, wisten we we moeten naar Engeland toe. Uh, en we, Heidi was eigenlijk al een hele poos bezig met, met inpakken. Want we wisten we gaan in augustus, moesten we gaan. Dat wisten we. Uh, om, omdat we het gevoel hadden dat God dat zei. Maar alle omstandigheden die zeiden: ja joh, denk je nou echt dat dat gaat gebeuren? Weet je, zelfs mensen die dicht naast ons stonden, die, die op die manier reageren. Maar wat we gedaan hebben is eigenlijk wel gewoon alle voorbereidingen treffen. Dus wat ik al zei, die was aan het inpakken, we hadden al huurders voor ons huis gevonden, we wisten, ja, we gaan die kant op. Ja. Um, dus dat, dat was wel, dus de, wat ook gezegd werd, passief wachten is dan niet het antwoord. Het is wel stappen zetten in die richting. Ja. En net op het laatste moment kregen we inderdaad daar een huis, op een hele bijzondere, wonderlijke manier, die je eigenlijk niet had gekund, want... We hadden nog geen, geen bankpas of helemaal niks. En dat krijg je pas als je een adres hebt. Maar je krijgt geen adres zonder dat je een bank hebt. Dat ja. je een soort spagaat zaten we erin. Uh, dus het is wel gewoon het toebewegen naar wat God beloofd heeft. Ook al is het er, ook al is het er, er, nog, er nog niet. niet. Nee. Ja. Nee, dus heel praktische stappen zetten. Ja. Ja. En dus ook en, weer
1: zonder het gevoel. Je had, je had het geloof. Oh ja, dat
0: was daar een dichte deur. Absoluut. Ja. Ja. Dus, maar we wisten, God is bij machte om het te doen. En ook wel mensen uitnodigen bij dat proces. Ja. Uh, ja. Dus we, we hadden ook wel juist mensen om ons heen nodig uh, die, er, die er wel achter stonden. Um, dus als je het voor jezelf houdt, dan wordt het op een bepaalde manier ook niet levend voor anderen. Ja. Dus we hebben continu gezegd: Nou ja, Augustus gaan we. Ja. <laughs> wow. Dus dan is het, it, it's out there, weet je wel? En uh, dan, dan uh, moet je dus ook wel gaan bewegen daar naartoe. Dus ja. dat hielp ons wel. Spreek het uit. Ja, ga er en wijs die stappen om, Je over. moet het niet met iedereen zomaar doen, denk ik, maar een paar mensen om je heen waarvan je weet, oké, okay, die staan we achter me. Die, ja. die,
1: die ja. steunen en dan ja. vervolgens, die, die kunnen jou dus ook weer helpen om dus die stappen te gaan zetten. Juist. En dan, ja. Het is als die, uh, die beeldspraak van een stilstaande auto kun je niet sturen. Precies. Uiteindelijk. Gaan. Wel gaan en dan uh, ja. mooi. Ja. mooi. Hey, ik heb nog één laatste vraag um, die misschien wat, wat groot is om nu helemaal te beantwoorden, maar zeker in het begin kwam het bij me op. Waarom doet God zo vaak het onlogische? Waarom is het hij zegent en vervolgens is het eigenlijk bijna na dag één, hij spreekt de belofte uit, en na dag één of eigenlijk op dag twee ja. voelt het alsof de strijd meteen begint. Ja. Ik weet niet of je er een antwoord voor hebt. <laughs> het is wel een terugkerend patroon wat ik en in de Bijbel ja, herken. Absoluut. En, ja, nou die verhalen die we net al
0: door ja. vogelvlucht gingen doen. of Abraham die beloofd werd, je zult een zoon krijgen en ja. vervolgens nog jaren moest wachten. Uh, en daar bij hem zie je trouwens ook, hij bewoog ongeveer die kant op, hè, ongeveer, met zijn, ja. zijn, uh, het sla, de slavin van zijn vrouw, dat was niet helemaal, dat was de, niet helemaal de... de goede plan. Nee, ja. nee, dus... Maar goed, God kan dat dus ook wel weer omdraaien. uiteindelijk. Um, waarom doet God onlogische dingen? Wat waar, waar ik mee eindigde, en dat is denk ik wel een hele belangrijke, we willen erkennen Jezus is Heer. Dus hij, hij heeft nou eenmaal een ander overzicht. Ja. Uh, een van de dingen die ook staat in het uh, Oude Testament, als Abraham die belofte krijgt, dan zegt hij, uh, nou een paar beloften, zeg maar, dat God, dat God tegen Abraham zegt, luister, jouw nageslacht zal honderden jaren uh, als, als vreemd volk, als slaaf in een vreemd land wonen, maar als de gramschap der Amorieten vol is, <laughs> zoiets zegt hij, dan zal ik, ter, zal ik ze laten terugkeren. Dus er is een groter plaatje is belofte. Ja. Er is, maar er is ook een belofte, maar het is een groter plaatje God wist, maar dat is daar aan het gebeuren en daarom heb ik dit hier nodig zodat dat aangepakt kan worden en wij denken van A naar B, de route, huppakee maar God heeft een groter plaatje, dus ik denk dat dat uh, een antwoord is wat ons kan helpen okay, God, ik, ik zie, overzie het geheel niet, maar u wel u weet uiteindelijk wat beter is uh, ja. en ook uh, wat nodig is voor mij in dit proces ja. maar Jezus is Heer uiteindelijk is, is dat wel belangrijk uh, dus niet alleen maar, Jezus is nu mijn probleemoplosser. <laughs> uiteindelijk ook wel, ja. maar op een andere manier, want Hij is het grotere plaatje. Ja. Ja. Niet altijd de
1: meteen kortste weg oplosser.
0: Nee, nee. En uiteindelijk is dat ook, wat ik net ook zei, is dat, dat God ons daardoor dus sterker maakt. Afhankelijk van Hem, maar daardoor ook krachtiger, gezonder, beter. Dat is wat God ja. voor het ogen heeft.
1: Het doet mij altijd denken aan... Een, uh, componist die ooit een stuk had geschreven, die kreeg als opdracht, schrijf een muziekstuk met alleen maar hoogtepunten. Daar hebben we zin in. Gewoon een muziekstuk met alleen maar hoogtepunten. Hij zei, ik heb het geprobeerd, ik heb er een muziekstuk van gemaakt met alleen maar dieptepunten. Oké. Okay. Mm. <laughs> want uiteindelijk kan het niet, want het is doodsaai. Mm. Het, het, er gebeurt niks en het, het gaat ook om het relatieve. Ah, en uiteindelijk ja. werd het een prachtig stuk. Mooi beeld. Ja. Met, uh, uh, met mooie variatie, gelukkig in dit ja. geval. Uh, maar alleen hoogtepunten, dat gaat... Dat, dat, dat zijn geen hoogtepunten meer. Mm. Dus dat werkt ook anders. Uh, dus. Mooi beeldje. Ja, mooi. Dankjewel. Ja, thanks. Mooi. mooi om dit ook, uh, ook mee te nemen. Uh, de, de komende tijd in, ook naar het nieuwe jaar, denk ik. Goed, om, uh, nou, we hebben nu de komende week natuurlijk de periode terugkijken naar het afgelopen jaar, maar ook vooruitkijken. Uh, 1 januari is altijd een prachtig moment om een bladzijde om te slaan. We starten weer wat anders, weer wat nieuws. En ik geloof echt, ik was hier van tevoren over na aan het denken en aan het bidden en ik geloof echt dat God elke dag zegt, ik wil een bladzijde omslaan als dat nodig is. En ik wil elke dag opnieuw beginnen, ik heb elke dag opnieuw een belofte voor jou. Het hoeft geen 1 januari te zijn voor goede voornemens. Het zet mij aan het denken, ik heb op 1 januari vorig jaar het voornemen gehad om 100 kilometer te gaan mountainbiken. Morgen ga ik dat pas doen. Want ik heb het een jaar lang uitgesteld en ik geloof echt dat God zegt, ik wil het je morgen meteen geven. Niet pas over een jaar, niet een jaar uitstellen omdat je, wat dan ook, ik wil het je meteen geven, ik heb een belofte voor je.